0: 最近，好友的母亲因为意外不幸去世，回到了天父的怀中。虽然心中很是不舍，但是作为基督徒的我们有一个盼望，那就是总有一天我们回到主那里的时候，我们还能相见。好友在讲述他母亲临走时。虽然医生已经诊断脑死亡，但是他的心跳还是那么有力，并有节奏的正常跳动着。感叹生命的奇妙，不得不承认，我们无从定义死亡到底用什么来作为标准。人习惯为自己筹算。但是往往事与愿违，就像这次的新冠疫情、战争、股票的灾难、空难的发生一样。网上调侃地说：“这一切都碰在了一起，一万年才有可能发生一次。”人并不能掌管明天。一位年轻人说。他自从读大学到现在，好像一切都不是他自己想要的。从选专业，到现在漂泊到海外，似乎一切都是被逼的。很希望为自己安排好一切，做自己喜欢做的事看到人的软弱，看到人的无能，看到人的有限。而主耶稣常常提醒我们，要把握生命，而这个生命就是灵，就是那永生的生命。求神帮助我们，让我们能够真正追求他所应许的生命。时
1: 空不能隔绝他的爱，因他。永不更改。
2: 跨越整个的瑞士，能够一起在这里来敬拜神，能够在这里成为一个大的家庭，一同的来进行这样的一个营会，自己也深觉得非常的感恩，非常的荣幸，能够跟许多的新朋旧友一起在这里来交流，来参加这个营会。那我想，这个银会刚刚透过这个破冰的游戏，好像特别的把这个主题进行了强调，哈，就是心意更新，然后呢是传承生命。我想这个呢实在是非常非常的重要，心意更新，传承生命。我不晓得大家这个，我顺便也跟大家做一些游戏哈。不晓得你想到这两个句子哈，“心意更新，传承生命”，你觉得圣经里面在哪里出现？稍微给大家几秒思考哈。圣经里面你觉得这两句话，第一有没有出现？第二，如果出现在哪里出现？
1: 有的，在罗马书十二章二节
2: ，不要心意的变卦，叫你们察验何为神的善良、纯全和企业的哇哦， wow, 谢谢谢谢，很棒。对了，那个心意更新，我们很快就想到哈，罗马书十二章啊、呃，这个十二章特别是第二节哈，这个不要效法这个世界，总要心意更新而变化。好，心意更新出现在这里。那么，传承生命有没有出现过在圣经里面？这个词组好，好，我想这个好像确实这个传承生命哈，这四个字如果中文翻译，应该说是没有出现过。但是其实传这个字在圣经里面，大概是、呃、这个、呃六十六卷书有五十一卷书都出现了这个词哈，这个词这个呃中文在这里把它翻作传承，其实圣经里面用传递、传达、传扬都是指这个词，就是传我们要来传，那么传什么呢？就是要来传这个最重要的这个字，叫做生命。我们都知道圣经就是一本讲生命的书。耶稣说：“我就是道路、真理和生命。”所以“生命”这个字在圣经里面，从旧约到新约，反反复复的出现。那么，“心意”这个词 “mind” 啊，英文是 “mind” 这个词呢，也是在圣经里面有二十几卷书里面都特别的提到这个词。所以我们知道这个心意更新和传承生命。虽然好像对基督徒不陌生，但是其实他的意识非常的重要。我们看见神要我们不但是得着一个新的生命，而且要让这个生命活出来，就是透过我们心思意念被更新，而且的不但是我们自己要来更新，然后要让这个新的生命透过我们的传扬。我们的传 达， 我们的传 递， 我们的传 承， 能够要让更多的人来分享到上帝这个荣耀的生 命， 这个美好的生命。所 以， 我想我们这次的营 会， 特别在五旬节的时 候， 哈， 虽然我们五旬节已经呃这个过 了， 但是我想这是一个很重要的提醒我们。特别是这样的更新是发生在圣灵的带领当中，哈！我想这个我们因为呃德国曼海姆的这个团契呢，刚好我们每个礼拜五在目前在查考这个提多书，我就想到提多书里面特别就告诉我们说，上帝他救了我们，不是因为我们自己的意，乃是因为照着神的怜悯。借着重生的喜和圣灵的更新，好，所以我们都知道这个心意更新不是靠我们自己的这个咬牙切齿的、咬紧牙关的这种努力，乃是神的怜悯，借着我们在主里面的重生，然后圣灵在我们里面做这个更新的工作。所以我想这一次我们也是求上帝特别来。保守我们这两天的营会，也来在这两天当中，这个圣灵在我们每一个小家、每一个小组、每一个家庭、每一个教会和团契，在我们当中的工作，能够让我们真正靠主的恩典来被他来更新。所以呢，我想，呃，这一次呢，我们特别的感恩哈，我们就要透过。诗歌敬拜，透过大家的小组的互动，那么也透过几堂的信息，我们共同的来思想这个主题。那我在预备的时候呢，特别也觉得，其实在这个心意更新和传承生命当中，首先我们要真正的聚焦在生命这一个 key word 这一个关键词哈一切的。我们围绕的更新的这个目标，我们要传承的这个对象，传承的内容，其实都是跟这个生命分不开。所以，我们要从生命的把握、生命的投资、生命的内涵和生命的升华，我们试着从这四个角度来思想，关乎生命。那我想呢，今天我们第一堂呢，就特别从生命的把握的角度我想其实我们都知道，新冠疫情的大流行，让世界上的每一个人对于这个生命有了，我相信有了多多少少这一种的体会也好，这一种的呃最直接的。这种的啊感觉啊，因为一下子这个疾病、这个疫情，好像跟你我每一个人有关系了。如果在一年以前，你可能还觉得，呃，只是世界上的某一些部分，那么到了一年半这个流行之后的今天，我相信我们每一位都对于这种生命的。或者说，我们这个每一个活着的人，这个生命的脆弱，生命容易被受到细菌的攻击、感染、病毒的感染，生命容易很快的失去，生命容易很容易受伤。我相信有了更多的体会，这个是指到对我们所谓的每一个人的 physical 的 life， 突然间可能你的。朋友，你所认识的人，突然间因为新冠就住医院了，病重了，或者甚至有的失去了生命。我想各位可能都听说了啊。对我来说，我有一个很亲密的同工，那么本来他也要到我们曼海姆这边来，这个担任这个驻堂的传道。那就在去年三月的时候，在一年多以前，那么他就回去波兰那边去办理这个呃申请德国的这个拘留，因为他来到德国以后呢，发现呃这边的这个外国人管理局说你原来在波兰，你需要到那边去申请，所以待了半年实在没有办法，那么只能回到那边申请。那哪里想到就在申请的过程当中等了两个多月。突然 间， 就在那边 啊， 这个过世了 啊， 时间非常短暂。我们在这种的震 惊， 在这种的难过、悲伤、不舍当 中， 但是同 时， 我想对每一 位， 对我们也带来了很大的这一个的思 考， 生命。你我，我们都知道，我们的生命，我们过去认为的大概就是在地上活着，所谓有一口气，所谓可以动作存留，可以活动的这样的一个存在。但是那一刻，我相信每一位我们都在思考，到底生命是什么？为什么圣经圣经里面提到的生命，跟我们过去认为的生命其实有很大的不同？这个我们在其中一堂会特别提到，到底圣经里面讲的生命是什么？对那位传道人来讲，他好像似乎失去了地上的生命，但是他却因着他的信心，因着他对上帝的认识，因着他所领受的呼召，那么其实他到今天仍然在向我们每一位说话。所以我想生命的传承其实就在这里。虽然你我现在面对的仍然是一个令人不安的现状，对瑞士来讲，可能从六月一号开始分三个阶段，逐渐的要来开放，似乎好像感觉渐渐脱离了这个疫情，但其实谁都没有把握，哈，个个有希望，人人无把握，因为谁知道呢？好像前一段突然觉得整个世界慢慢趋向于这个。呃，平和下来，突然间在印度那边又大规模的爆发，那么对于中国来讲，好像似乎已经是一个模范生，这个控制的很好了。哪里想到，突然间，如果你现在看一看，啊，尤其在广东，那么接二连三的出现啊 ，canton， 哈、啊，我想到这个咱们瑞士啊，有二十六个 canton，、啊、有二十六个广东。这个二十六个州啊，这个州我不晓得为什么这个，呃，这个字其实德文不太用啊。这个康统，那么二十六个，好像以为是二十六个广东哈。虽然其实面积上广东省要要比瑞士大很多哈，差不多等于四个半的瑞士哈。那无论如何，我想再提醒我们什么？我们人人类常常以为我们可以把握了明天，我们可以把握未来，靠我们的科技，靠我们的聪明，靠我们的知识。其实我相信，这次的新冠疫情给人类一个极深刻的教训，就是我们其实非常的有限。人类不但是有罪，而且我们又有限。而且我们最可怕的就是，我们过去我们不认识神，我们甚至于狂妄的认为，我们这样有限有罪的人，竟然可以自我的来圣化，自我的来实现我们的目标。所以我觉得，当这个疫情流行的时候，如果人类没有从当中吸取到教训，那么其实很显然的。这种的灾难，我们会一而再、再而三的来面临。其实，除了这个疫情的大背景，那种的张力也是随处可见啊。现在，这个世界的两大巨头，哈、啊，这个当然，这个我们身为华人，我们一方面觉得这个中国这些年这个快速的崛起啊。也让我们某种程度觉得非常的自豪，但是另外一方面，我们也看见，其实这个世界的张力无论是在亚洲地区各种的张力、海上的张力、陆地上的张力，那么整个在经济领域、在政治领域，虽然下个月好像美国跟俄罗斯这两大巨头要到瑞士来这个举行峰会。但是，其实这些峰会真的能解决问题吗？我想，我们都可以打上很多的问号。而且，这种张力不单是在国家与国家之间，在阵营跟阵营之间。事实上，这种张力也体现在社群、族群、人群，甚至我们的一个家庭、一个屋檐下的。你发现经常也是充满了许多的张力，那不但是这样，而且呢，其实经济前景也非常的令人担忧，像美国这个最近的通货膨胀非常的严重，那么最近美国的财呃这个财长这个联储会的主席那么就说这个，大概这种通货膨胀起码。到年底也不会停下来，不但不会停下来，未来大概只会加剧许多人初步估算，这个生活物资这些就已经快速的至少涨价了百分之二十过去八十块钱买的，现在起码要一百块钱才能买到。那么瑞士很多人说，虽然也是一个高福利、高工资。高薪水的国家，但是其实，在另外一方面，瑞士的生活指数啊，瑞士的物价啊，那这一点让我们作为这个德国的华人有时候暗自窃喜哈，因为德国的物价相对来说比瑞士要便宜一点，呃，所以难怪靠的边界常常看到。瑞士的朋友又开着车来德国买东西。我们有一次在瑞士的银会啊，后来一算那价钱太贵了，干脆放到德国去办。那么我想，无论如何，其实每一位都了解经济的前景、政治的前景，未来到底会怎么样？明天会如何呢？我们常常是好像雾里看花一样。所以在这种情形下，我个人会觉得，真的，身为基督徒，我们的底气、我们的根基在哪里呢？好像比任何以往的任何时候，在今天来讲，都更加的重要。要提醒我们，我们是谁？我们为什么要活着？我们活着为了哪些的目标？神在我们每一位的身上，在每一个家庭、每一个团契、每一个教会，上帝的心意如何？我想这是我们要特别来思想。那我想到这个十八世纪的这一位德国人哈，这个叫做康德啊，他是德语区，我想是被非常的认识。当然不只是德语区。这是一位被称为世界三大最著名的哲学家之一。那么，他就在他的一生里面最重要的这三本著作，也被称为三大批判。那么，这个三大批判里面呢，他特别其实就是提了三个很重要的问题：我可以知道什么？我应该做什么？我能够？希望什么？我能够期待什么？我想，他之所以被称为是哲学上的巨人，其实他提的这三个问题，你发现并不是太深奥，但是要回答这三个问题却非常的不容易。他透过三本巨著，也试图要来解决这三个问题。纯粹理性批判，那么判断力的批判，实践理性的批判，这是他一生所谓最伟大的三大作品、三大巨著，也奠定了他在哲学上的地位。但是，无论他有多么聪明啊，他是柯尼斯堡大学的终身教授，那么他是一个非常受人尊敬的一个哲学家，一个伟人。但是你发现，穷他八十年的人生，他活到八十岁，在当时算是非常长寿的。但是到最后，其实他特别是临终以前，他就发出一个很重要的一个呐喊，或者说是一个心头的呼唤。他说：“其实这些问题我提出来，重点就是要来。”解决到底人是什么？人是什么？所以，我想，其实今天我们在这里谈论生命，这个不但是一个哲学家的思考，对基督徒来说，我们发现答案只有从上帝的话里面，你才能够了解我们怎么来把握住生命，我们生命的目的是什么？在新约的雅各书有简单的几节经文，我在这里给大家念一下。那里说：“嗨，你们有话说，今天、明天我们要往某城里去，在那里住一年，做买卖得利。其实明天如何，你们还不知道。你们的生命是什么呢？你们原来是一片云雾，出现少时就不见了。”你们只当说：主若愿意，我们就可以活着，也可以做这事或做那事。现今你们竟以张狂夸口，凡这样夸口都是恶的。人若知道行善却不去行，这就是他的罪了。我想，短短这几节的经文里面，其实非常重要，他提到了很多的观念。第一个就是人类，你们有话说，是人类对自己生命生活的一个总结，就是我在这里用紫色的这个标出来的。我们人类觉得说，一个有头脑的人，一个会计划的人，一个正常的人，那么大概都是这样的活法哈。今天、明天是讲到时间。那么往某城里去，讲到地点；那么在那里住一年，讲到人生的规划；那么做买卖，基本上是人生的内容。那么得利呢？大家都同意，这个叫做向前看啊。这个钱是金钱的钱，向后赚啊。这个后呢是钞票的厚度。那么赚呢是赚赚钱的赚。所以呢，圣经说你们好像很有规划，你们好像觉得很厉害啊。那这是基本上每一个人，无论他是瑞士人、是德国人、是中国人、是东方人、西方人，大概都类似。呃，我们觉得很有把握，但是接下来圣经就好像一针见血的告诉我们：你们的生命是什么呢？你发现我们人忙了半天呢、啊，对生命到底是什么，我们一无所知。我们以为这个生命就是我们可以动的这一个躯体，哈，我们可以思想的这一个头脑，我们可以规划的这一个人生，大概这个就叫做生命。但圣经说，其实你们不知道，你们的生命是什么呢？你不知道。如果直接来讲，你们的生命好像一片云雾一样，出现少时就不见了。这句话，我相信很多人都同意，对不对？我们现在已经到了这个五月的最末了，啊，五月底。那么换句话说，这个2021年的差不多一半已经过了，啊，再过一个月，那么整个半年就过去了，眨眼间就过去了。好像一片云雾，快的不得了。我们年少年轻的时候，好像不觉得。哈，对我来说，我是，呃，第一次到德国是一九八七年，然后呢，自费留学出来是一九八九年。那么这个算起来都三十多年前的事情，但是有时候一回头，我记得的就是刚来的，刚来欧洲，刚来德国那种的情形，好像。昨天发生的一 样， 太快了。人生有几个三十年 呢？ 我估计我不一定能够有三个三十 年， 那四个三十年大概肯定是没有了。那跟 呃， 那跟摩西差不 多， 呃， 估计我们每个人都没什么把握。所以这里其实很重要一句 话： 主若愿 意， 一个人如果他不认识神。他有再聪明的头脑，他有再高的学问，我知道很多在瑞士的华人都非常厉害，因为他们说不厉害的华人，呃，别的地方可以去，瑞士肯定到不了，因为瑞士这个门槛很高啊，尤其你要在瑞士这个要要能够拿到公民，要能够住下来，这个不简单呐、啊，都都是一流的头脑。但是如果你很聪明的头脑，如果你有很多学位学历，但是，如果你忘记了这四个字，叫做“主若愿意”，不但告诉我们有一位神、有一位主，而且要让我们知道，其实这一切，我们的生命在神的手中，而且是他有在我们里面有计划。我们可以活着是他的恩典，我们可以做这事或做那事是他的怜悯。所以这段经文其实要提醒我们，我们人是很容易张狂夸口。那你特别告诉我们，这是恶的，这是得罪神的。然后也提醒我们，我们的人生如果不在上帝的 Good 的里面，就是在上帝的善里面，在上帝的旨意里面。人若知道行善，但是如果你不去按上帝的。旨意来活，你不去按照上帝的心意去做，那么这就是我们的罪神，这就是我们的罪。所以我想，这个经文今天我在这里把它放在各位面前，我们共同来思想，实在是在新冠的背景当中，对我们非常重要的一个提醒。那么回到刚刚康德提的这三大问题，人可以知道什么？那么刚刚的经文就直接回答：不知道明天如何？你们不知道我想这句话大概没有人可以反对哈。明天如何？不知道，对不对？现在新冠未来到底会怎么样？不知道。你可以有期待，但是不一定按照你的想象成就。那么人应该做什么呢？那你说人应该知道要行善，当然这个善很清楚，就是指到神来的。我们都还记得马可福音第十章有一个少年官，那么有一次他跑去很虔诚的跪在耶稣跟前说：“善良的夫子，啊，那么他要去问永生，结果耶稣直截了当说。”你为什么称我是善的呢？除了神以外，没有善。那这个经文有时候我们就会大吃一惊啊！耶稣自己就是神，他怎么还反驳那个少年官呢？那少年官好像没有讲错啊，他起码到耶稣跟前说善良的夫子。那耶稣难道不善良吗？那耶稣为什么竟然还？跟他说：“你为什么说我是善的呢？你知道问题在哪里？问题就在那个人的问题出了问题啊！因为他叫耶稣，叫做夫子。夫子什么意思？就是老师。他说善良的老师，换句话说，耶稣是神。耶稣是神拆到地上来。”成为人的样式，但是耶稣说：“你们看到我，就是看到了神。”而那个人最大的问题就是他问错了问题。如果他说“善良的主 ”，That's right， 这个是对的；但是他说“善良的夫子”，如果他眼中仅仅只有一个老师，那耶稣就要纠正他。就算是你最崇拜的教授，就算是你觉得最善良的人生的导师。都不是善的，因为没有人是善的，人都是恶的。唯有上帝一位是真正的 good， 是真正的善。所以这里要提醒我们：如果你知道了善，而且你知道了这位上帝的善，你也知道他的旨意要你怎样去行，但是你不去做，这就变成你的罪，因为你得罪上帝。那么人能够期待什么呢？这里告诉我们，其实真正的期待是只有从上帝来。如果没有神，我们根本那个生命已经朽坏了，已经玷污了，已经衰残了。所以这个生命是好像云雾一样要过去，唯有我们。认识了神，我们得着了一个不再一样的生命。这个生命叫做 eternal life， 叫做永生的生命、永恒的生命。你只有在永恒的生命里面谈希望才有意义，对吗？我相信各位一定都同意。如果很短，你谈希望有没有用？呢？没有用。稍微长一点，你还可以谈。我常常用一个例子哈，呃，我自己觉得这个书也算念的蛮多哈，因为小学呢，呃，一般是念五年，不过不晓得为什么我在中国那时候竟然搞了七年哈，这七年不是因为留级哈，就是换来换去，本来我们那个时候是六年，结果到了我们那个时候突然说要四点啊，要试一试，就是让他弄到七年级。结果呢，这个很无奈啊，就上到小学七年级，然后呢，这个接下来又变了这个初中啊，念三年，高中再念两年，那么五年，那么就到高中毕业十二年，那这个大概也算正常了，对不对？在在瑞士，在德国大概也都这样，那么读了十二年啊，我儿子刚刚这前两天毕业了啊，十二年毕业。那么，然后呢，又去念书了啊！大学继续念四年，那大学念完可能还不够，我们华人特别喜欢念呐、啊，然后我们就念硕士啦，那么再搞个几年，然后呢，再念博士啦，又搞了几年，那么有些人在念超博士啊，这个博士后，那么再搞几年，那么当最后就变劣势了啊，啥事都不是，就是劣势啊。呃，那么你你你为什么会花那么多时间去念书呢？那么你当然有有理由哈、啊，想法就是这个念完就是可以找好工作啊，呃，念完可以这个说不定可以移民到瑞士啊，念完可以这个，呃总而言之，中文人生理想会实现。那我现在告诉你哈、啊，呃，我自己算一算，我大概念了加一加，总总念了二十几年书有了那么二十几年书，你想人生？如果没有永生啊，我们的人生最多最多哈、啊，我刚刚讲我自己我，我我估计不一定有三个三十年啊。那么就算就算活到一百岁，那么你花了二十几年去读书，占了你生命的五分之一。那如果你只活七十岁的，呃，中国人以前说人生七十古来稀。那么，结果你花了二十几年，差不多花了三分之一的时间，你去念，那你说还值得吗？反正那个念完还有几十年可以活。那么，如果人生只有五十年呢？如果人生只有四十年呢？你会发现，如果这个时间越短，你就觉得我真的需要花那么多时间去念书吗？你就会反推过来，你就会越来越觉得我干嘛呢？因为谁都知道读书其实蛮辛苦的，所谓十年寒窗，呃，我最近看一下这个我儿子的毕业典礼，发现很有意思啊。他们最后有个动作，呃，老师说现在你们可以把那个头上的帽子摘下来，然后把它扔掉。啊，这个每个人兴高采烈就把那个帽子就抛到了天空啊！这代表什么？呢？就是说我终于可以不用考试了，我终于可以不用再啃书了，我终于可以轻松一点。其实可以嘛，高中毕业马上，你得去上学啊，继续念了、啊。我的意思是什么？你要知道你的期望、你的盼望是，除非在足够的长度里面。但是人生本来很残酷，啊，人生本来很短暂啊，这就是圣经这里要提醒我们：你们不要以为说你掌握了很多知识啊，你有了很多学问啊，你这个可以炫耀。其实你的生命好像一片云雾一样，太快了，太短了。我想，如果我们人对生命，这个真相不了解，我们永远不会知道上帝给我们的恩典有多么的深，我们所得到的这个信仰有多么的宝贵。所以，刚刚的经文，它一定要告诉我们人生的真相。第一个就是什么？就是刚刚我们看那个经文的第一个字，那个字是什么呢？是一声叹息。那里说：“嗨。”那个是叹息。其实，这个叹息是我们整个贯穿的人生，一个没有上帝的生命，一个日光之下的生命，充满在我们生命的各个阶段都有叹息，对不对？不但是因为这次新冠，我们发现我们被 lock down 关在家里面，然后呢，很多人可能失去了工作，很多人呢，这个人际关系也出了问题，很多呢，家庭矛盾也这个急剧的这个增加啊。有些人说，因为关在一块呢，开始还好，很高兴，这个看着网络学习各种炒菜，等到各种菜学完了，炒完了就剩吵架了。那夫妻本来是因为你上班我上班，这也不用天天待在一起。结果呢，这个新冠一来，没办法都不用上班，在家里，然后呢大眼瞪小眼，最后呢变得仇人相见分外眼红。那么，所以中国就大家知道，去年四月哈、啊，中国就解封了。结果解封以后啊，很多各地民政局发现，这个有个怪现象，其实也不怪了，就是大排长龙，突然间。很多人急不可待，第一件事情解封了，第一件事就是去办离婚，因为忍无可忍了，熬不下去了，只熬了几个月哦，只封了两三个月就已经不行了。那么，所以后来很快中国就出台叫做冷静期啊，你现在想离不太容易。有些人说，在某些地方的离婚跟跟这个汽车牌照的摇号差不多，呃，不太容易，你要想离不让你离。你们先俩回去冷静冷静。我们人生其实有很多的叹息，好像这个大诗人李白哈，他这个写了一首很著名的诗叫《将进酒》。那么这个李白也号称醉仙，他爱喝酒啊。那么这个这首诗里面，其实他重点是要写喝酒，但是呢，他就用这个开头。什么意思呢？他说：“其实人生啊，有点像黄河水啊，你没看到吗？黄河水一去不返。然后呢，他说：‘你没看到吗？’人生其实就像对着镜子看自己啊。这个早上呢，你满头青丝；等到傍晚呢，这个白发如霜啊。当然，因为那个时候没有那个呃，这个染头发啊，不像现在哈、啊。现在我们。”呃，中国，你看那些常委出来，每一个都满头黑发，你也搞不清到底他几岁哈、啊。那么，一般来讲啊，这个人到晚年都会头发白了。他说：“其实这两件事情，他在这里提出来，什么意思？就是要提醒我们，人生太快那么怎么解决呢？李白那时候没人跟他传福音啊，所以呢，他就借酒浇愁。”那么他就跑去找他一个好朋友啊，陈夫子啊，去找这个人去。结果呢，这个人就其实家里很有钱，但是呢，因为李白那个时候已经是被贬出京城啊，这个不当官了。那么这个人就势利眼，所以呢就推三推四啊。这个李白找他喝酒啊，他说我没钱。李白说：“你为什么跟我说没钱呢、啊？”呃，你们家有五花马，你们家还有千金裘，啊，这五花马跟五花肉不太一样，就是宝马啊，宝马。那么千金裘就是貂皮大衣。他说你们家这宝物都在啊，叫你孩子去这去当铺去换。这个你还跟我说没钱呢、啊，换酒来，咱俩喝，啊，与尔同销万古愁。意思是什么？这个愁不是我的，你也有这个忧愁啊！你虽然现在有五花马、千金裘，这些东西你能带走吗？还不如咱们就对酒当歌啊！还不如咱们就这一醉方休。啊。这个是人，你发现他想到了生命的快速，他知道人生的生命好像黄河的水，好像是从早到晚就是那么快速。那么有没有出路呢？怎么来解决呢？李白的解决办法就是喝酒，因为一醉解千愁我想，其实这是一个办法嘛。今天你发现，从李白到现在啊，所谓这个存在主义的哲学，就是告诉你：今朝有酒今朝醉，你也不用想明天，反正就活在当下。那么活在当下呢？有钱尽量花啊，这个尽量享受。人生不过就是如此。我想，我们一方面知道这种的人生是非常颓废的人生，但是你从哪里去获得人生的动力呢？你从哪里去真正知道人生的目标呢？这就是圣经告诉我们：其实我们的人生不但是充满了许多的叹息，而且是快。不但快，而且好像在云雾里面。云雾里面的意思就是你根本看不清楚，对不对？现在很多人真的不知道啊，明天会怎样呢？不要说明天，你就下一秒钟你都不见得知道。这个2008年，这个中国发生了这个这个汶川大地震。那我记得我那个时候刚好在中国，嗯，我我。而且那天刚好是从广州坐飞机飞到上海，结果呢，哪里想到这个飞机啊落到上海没多久，这个整个就其实上海离那个震中很远啊，稍微有一点感觉，其实一般的人都不一定感觉得到。但是那一次的地震，其实整个影响到中国，起码是一半地方都感觉有被震到，因为那个是相当。大的一个地震，那么那个地震发生在五月十二号的下午两点二十八分，但是你知道，在两点二十七分呢，没有一个人知道啊，许多人还是该吃的吃，该喝的喝，该玩的玩，该干嘛干嘛。有谁知道下一分钟就会发生了这样大的一个地震？所以我们的人生，你不得不承认。明天不在我们手中，常常我们喜欢用这种话，好像未来我们掌握了。明天在我手中，路在我脚下。其实这种话，正像圣经说的是，叫做骄傲张狂。我们太有限了。当然，这种云雾，其实常常也伴随着迷茫。康德想过的问题，是很多人想过的。康德要问的，其实也是这些问题：从哪里来，往哪里去？我为什么要活？我怎么个活法？许多人可能到了欧洲啊，这个你可能移民到了瑞士，那么你现在也各方面也都所谓 settle down， 那都已经安顿下来了，觉得也书也念完了，工作也不错。但是，这些问题真的解决了吗？我想，我们心头时常的会来问自己。那么，基督徒，我们最感恩的就是这些问题，我们在圣经里面看到了他的答案。而世界上人的困惑就在于，他们不断不断的去寻找。有些人透过这种所谓让自己活得虚假。中国呃，前一阵很流行叫做女孩子都想要当名媛名媛呢，这个是以前旧上海这个其实三十年代、四十年代的这个所谓实力洋场呢，啊、呃，那时候很流行啊，这个这个，尤其是些女孩啊，觉得这个如果能够出入那些的高档的这个酒酒店呐、啊、饭馆呐、啊，这个。呃，显出自己的品味不一样。那么现在又流行啊，因为圣经上说“日光之下没有心事”。那么现在很多这个，其实当然不止上海的女孩哈，很多地方都类似。那当然也不止女孩其实男生也类似哈。那么他们怎么呢？就拼单啊，就几个人的，因为每个人钱也不多，那每个人都想冒充自己是这个明星啊，这个马云啊，每个都想。都想成为那种，所以呢，这个就拼单啊，比如说几个人合起来买一杯咖啡，那么这个你喝一口，我喝一口，那、呃、喝咖啡不是重点，重点是赶紧拍照，那么拍了照的就在朋友圈里面撒出去，就让人感觉哇，这不得了啊，你先到了某某这个这个高档的饭店里面咖啡馆里头去了，呃，坐在那儿喝咖啡呢。啊，这叫名媛。那、啊、我想，其实为什么会这样？就是我们对自己没有底气，我们对自己到底我是谁？到底我的价值在哪里？到底我为什么要活着？那没有底气，越没有底气呢，他就越想要透过外面的包装。哎，把自己包装成为一个好像很有钱的人，好像呢是这个很有很有品味的人。圣经提醒我们，如果没有上帝，我们的生命其实是在云雾里面，我们连自己是谁都搞不清楚。那么，这里告诉我们，其实最悲哀的就是我们的生命是如飞而去。眨眼间就不见了，你们好像一片云雾，出现少时就不见了。那么新冠流行到现在呢，已经几百万人这个已经失去了生命，啊、呃，这个瑞士人口不多哈，八百多万，那么现在你看一看，已经差不多上万人，将近，呃，起码一万人已经失去了生命，啊，那么德国这边也是一样。就是我们的生命，其实非常脆弱，如飞而去。这两个人很多人都认得哈，一个是美国人，叫做这个 Michael Jackson 啊，一个流行天王；另外一个呢是英国的戴安娜王妃最出名的男人，最漂亮的女人不过这两个人都是英年早逝啊。呃，活的都很短，戴安娜王妃活了三十几岁就走了。那么她走的时候呢，他的好朋友这个 Michael Jackson 啊，呃，也是戴安娜王妃的粉丝啊，那么他就写了一首歌，就专门献唱给纪念戴安娜王妃。这首歌呢，叫做英文叫做 “Gone Too Soon”， 啊，就是走的太快了。那么中文就把它翻译做“转瞬即逝”。他的歌词写的很优美啊，他说：“像一颗流星，燃烧着划过了夜空，转瞬即逝。”啊，他用一连串的那个比喻啊，像一道彩虹，转瞬即逝；像闪耀的烟花，转瞬即逝；像一瞬的白昼。转瞬即逝 ，gone too soon 那么这个歌唱完没多久，他自己也 gone too soon 啊，他活了五十岁走了 ，gone too soon。我想，其实我们每一个人，无论你多么漂亮，多么有颜值，无论你多么有才华、有才气，你是歌星，你是顶流，你是网红，啊，你是名人。圣经说：“我们都是如飞而去。”这是摩西讲的。摩西说：“人生其实真的，你一般来讲，其实你强壮一点到八十，好吧？但是期间你能够夸的只有三件事：第一叫做劳苦愁烦；第二呢叫做一切好像是转瞬即逝，我们便如飞而去。”劳苦愁烦，转眼成空，如飞而去。这个就是我们能够夸口的，所有的人能够夸,夸口的，不过就这三样。所以，我想，其实当我们今天在这里讨论我们怎么把握生命，我想到，因为我们在线上有一些可能还是福音朋友哈，我们特别要来邀请你来认识福音。为什么？真正的生命，你需要了解这么对你这么重要呢？因为如果你不认识福音，如果你没有上帝的生命，你会发现世界上无论多么出名，无论多么有颜值，无论多么位高权重，马云都会变浮云。我们要能够真正前行，有一些很重要的，就是你的生命需要不一样。你需要心意更新。对基督徒来讲是更新，对一个福音朋友来讲，你的心思意念先需要有一个彻底的改变。你需要知道人生可以不一样。刚刚的经文说：“你们以为这样，你们有话说，这是我们已经习惯的人生，但是一个不一样的人生，是从认识主开始的。”那你说，你们只当说，意思就是本来天经地义，人应该去了解的，人应当这样去认为的，就是主若愿意。我觉得这四个字太重要了，提醒我们：第一，有神有主，他不但是这位神创造万有、创造你我的神，而且他是我们生命的主宰。这个是“主”这个词的意思。不但有这样一位，而且是在他的心意里面，是在他的旨意里面。这个变成对我们的人生带来很不一样的一个人生观，就是我们知道，我们不但是信他，而且我们要靠他。我们不但是 believe in him， 而且我们要真的要 depend。On him, 要 rely on him, 我们需要依靠他。这样的人生你才发现是有根基的人生。那么这个人生是从一些观念的调整开始，你需要认识这位神，他掌管宇宙，你需要 d t 这位神，他是充满了慈爱，他愿意我们得救。他愿意我们万人都去认识他，他愿意把他的生命给我们，甚至耶稣为我们付了极重无比的代价，他替我们流血，担当罪的要求，因为罪的代价、罪的公价、罪的要求就是死。啊，这个在法律上是很公平的，对不对？我们都知道，罪大恶极的这个法律的刑罚就是死刑。所以我们本来是活在最终，也必死在最终。但是耶稣担当了我们的刑法，就是死刑，他替我们死，担当了我们的罪，然后让我们可以在他里面得到那个活，得到那个新的生命。所以我们需要感恩。那你说，我们不但是感谢他让我们活着，而且我们也感谢他给我们人生有这样那样的机会。啊，瑞士确实不是一个想去就能去的地方，啊，很多人到了瑞士念念不忘哈、啊，因为它的山川太漂亮、太美丽了，啊，虽然只有四分之一的广东，不过这个对世界的吸引力可是超过广东，啊，在中国以前说东西南北中发财到广东，所以呢，吸引了很多人到广东去，结果到了广东，发现呢，你要发财也不太容易，这个你要汗流浃背，那么这个。瑞士呢，真的是很多已经是安定下来的人，觉得呃特别值啊，这个福利也好啊，这个又是这个比较安全啊，也不像美国这样一天到晚枪声。但是，我觉得我们人无论你在哪里，如果你不认识神，那么其实所有这一切都不过是过眼烟云，而有了神。就好像一连串的零，前面你一定要有一个一，那么才有意义。如果没有那个一，你所有的零加零加零，那么都还是零。所以，我们不但是需要对神有重新的认识，我们对自己也要有新的认识。过去我们不认识神，我们就是这几个字，我们骄傲张狂，以为一切靠我们。以为什么都是靠我的努力，靠我的奋斗，靠我的聪明智慧。我想我们需要知道，靠我们是不行的，唯有靠上帝。而且呢，我们需要知道我们的本相。对基督徒来讲，我们需要日日更新。为什么心意更新这么重要呢？就是我们很容易。忘记神的旨意。罗马书十二章特别提醒我们，不要效法这个世界，乃要心意更新而变化。这个是跟这个世界相对的。你发现我们其实很容易就效法这个世界，我们很容易就被这个世界吞没。而且他叫我们去更新的目的是什么？是要查验何为神的。善良就是 good， 何为神的善良纯全就是 pure， 可喜悦的是上帝所喜悦的旨意，就是这里讲的。你们如果知道了善，但是如果你们不去行，这就是你们的罪。我想这是对基督徒非常重要的提醒。雅各书不是写给那些慕道朋友的。雅各书，当时这位老雅各，他也是写给那些自认为已经认识上帝的基督徒的。他提醒我们说，我们需要真的去查验何为善，何为上帝善良、纯全、可喜悦的旨意。所以，我想，当我们今天聚集在这里，我们讨论说心意更新、传承生命。我们真的是要来重温一下我们的信仰。其实我们的信仰一个字就是聚焦在神。要回答这些问题，你发现《罗马书》一节经文就够了。《罗马书》十一章三十六节，保罗说：“万有都是本于神，倚靠神，归于神，愿荣耀归给神。”哇，我觉得保罗真的是一个认识神的人呢、啊。他总结的太到位了，太重要了。就是人生说简单，其实很简单。你从哪里来是神的创造，你往哪里去，你最后死人活人都要面对神的审判。那么你的人生的旅程，不是依靠势力，也不是依靠才能。也不是依靠所谓的这个辉瑞的疫苗，或者是莫德纳的疫苗。真正来讲，你的人生要好好的走，势在于圣灵，在于依靠这位神。那么你的人生的目的是什么呢？就是为了要荣耀神。许多人到了这个瑞士啊，不得不惊叹它的美，特别是它雄伟的山川。啊，这个永福 l 那个那个处女峰的那个那种的这个壮观啊，这个瑞士是一个很漂亮的地方哈、啊，苏黎世有苏黎世的美，日内瓦有日内瓦的美，它有山川之美，它还有河流湖泊之美，这是全世界的人公认的。但是这些要让人看见什么呢？圣经上说，诸天在诉说神的荣耀，穹苍在传扬他的手段，连大自然都在荣耀神。那么，我们这个作为最独特的神的创造物，神把他的形象和样式，把他的灵放在我们里面，是叫我们走到哪里都要把神的荣美把它反映出来。所以，我想从这个角度来讲，其实我们的人生就由不得我们来规划。我想到我在三十年前哈，我离开德国，那么开始我人生的一个转折，就是到美国去读神学。那时候我的很多德国的小伙伴都有点不理解：“哎呀，干嘛呢？你你这个书也念的不错，然后呢，这个我那时候已经有德国的这个长期居留。”很多人还羡慕说：“哎呀，我们都还没拿到，你已经有了。你你现在离开德国，那你干嘛呢？德国也不错啊。很多人这个觉得我们生活各方面也蛮安定的。但是对我来说，我真的是觉得，如果人生有一些问题，你没有弄清楚，我知道我是一个基督徒，但是我真的在问自己，到底我人生的路要怎么走呢？我的人生难道就是？”从一个学位到另外一个学位，然后呢，从这个师到那个师，好像我以前是工程师哈。那么有人说，最好呢，你呃将来这个学术上啊，各方面啊，然后呢出人头地，然后你变了另外一个大师哈，这个家那个家哈。我说我不用了，我已经张陆家已经有个家了。我坐在那个神学院的课堂里面，新的挑战，我的英文也不好。其实老师讲的我也没有听懂，但是那一天发生一件事，我坐在神学的那个课堂，老师说你们当中谁需要祷告，就提出来，我们大家共同为你祷告。那一刻，当我站起来，圣灵在我里面吹逼我站起来，站起来，我自己都觉得很不好意思，因为我没法跟他们用用我那个呃。结结巴巴的英文说清楚。我其实那个时候本来是打算要离开美国回到德国，我觉得这条路太难了。但是就在那一刻，那位哈佛的教授他原来是哈佛大学的人类学的 PhD， 后来到非洲做了几十年的宣教师，然后呢，回到神学院来担任老师。那天上了刚好是他的课，他就走到我跟前，一头白发一个老教授，就在地上跪下来，为这个他不认识的学生，为我在那里祷告。不但是他，还有很多同学都走到我跟前，全跪在那里为我祷告。那一刻真的是上帝的呼召，真正在我身上。我里面很清楚，神说我用爱来呼召你，跟我走。跟我走吧！我记得那一刻，我是泪流满面。我跪在地上，跟他们一起祷告。我说：“上帝啊，真的，我穿过大半个中国，我去到海外，我来到欧洲，寻找我个人的目的。如今穿过欧洲，我去到美国，但是只有在这里跟他们一块祷告的时候，我才真正明白。”你的爱不会离开我。那一刻，上帝的爱好像充满在我的心里面。你要往哪里去呢？你的人生到底要走到什么时候才会回到上帝的面前呢？孩子啊，跟我走，我用爱来呼召你。那一刻，我流泪说：“上帝，我跟你走。”我要感谢主，到今天，从92年到现在，差不多30年，这条路值得我们去走。这条路真的。跟着他，你才会发现，好像你看到了云上的太阳。你突然间觉得，原来你的人生是多么有价值。因为我们明白了什么是神的善，什么是 good， 我们也看见上帝良善的生命能够改变我们自己，也能够改变许多我们周遭的人。巴不得今天你我能够把握住神给我们的生命动作气息。好，让我们为他来活，我们一起来祷告。我们求上帝继续带领我们，主耶稣，谢谢你，主啊，帮助我们在瑞士的众教会弟兄姊妹，我们聚集在你的面前，在新冠的大背景当中，主啊，你连接我们，要我们共同来思想我们如何的心意更新，如何的能够传承生命。恩主啊，不但是有动词，有名词。主帮助我们知道我们的生命需要在主的里面来产生行动，需要在主的里面更深的来认识怎么把握你给我们的日子。你提醒我们说：“你们只当说，主若愿意，我们能够活着。”主啊，今天我们这一班人没有被新冠吞灭，到如今你存留我们的生命，是你的恩典和怜悯。主啊，你不但存留我们的生命，你也要我们知道我们该做什么事，能够来查验，能够来进入到你那良善、纯全、可喜悦的旨意里面。愿主帮助我们，把荣耀归给你。听我们的祷告，奉耶稣基督得胜的名，阿门，阿门。